0: Tema dessa noite, para onde irei? Esse tema é uma pergunta retórica que foi feita pelo apóstolo Pedro e também é o tema da música do nosso irmão Rob e hoje eu vou trazer a mensagem e teremos uma aplicação também através de uma música dele que fala sobre esse texto aqui Quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Será transmitido aqui na tela, será transmitido aí também na sua casa. E assim diz a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então o que pensarão se virem o filho do homem subir ao céu onde estava antes? Somente o espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus se voltou para os doze e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Amém. Lembro quando eu era criança, não, não, não sei a idade certa, eu estava na minha casa e eu tive uma, uma discussãozinha com a minha mãe, e ali eu estava decidido a fugir de casa. Então, uns 10 anos. Eu peguei um pano de prato, coloquei um pão, coloquei uma banana, coloquei um brinquedo. Amarrei num cabo de vassoura Como nos desenhos antigos E fui andando pela casa E minha mãe falou, você tá indo pra onde? Eu falei, eu vou embora Ela falou, tudo bem E aí eu fui até o portão da minha casa E eu pensei Vou pra onde? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? E ali eu voltei E eu falei, mãe, desisti desisti da ideia, e minha mãe deu risada, e e eu lembro disso assim, de forma muito clara, e toda vez que eu leio esse texto, eu lembro disso, esse é é, é o Deus, sabe, que a gente serve, esse é o Deus que a gente conhece, é um Deus que não nos aprisiona, é um Deus que se a gente se revolta, é um Deus que se a gente falar, eu não quero mais, eu cansei, ele pergunta, você vai embora? Você está se ofendendo com a minha mensagem? Fica à vontade, pode ir. Só que ao mesmo tempo, esse Deus que nos dá essa liberdade é o Deus que nos atrai a Ele. É o Deus que sabe que se deixasse a gente pela nossa própria sorte, não haveria salvação para ninguém. E eu gostaria então de trabalhar esse texto aqui para a gente entender isso. Entender que Deus maravilhoso é esse que a gente serve, que nos dá total liberdade e ao mesmo tempo nos atrai a ele. Porque ele não quer escravos. Como Jesus mesmo disse, eu já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Mas ele é um Deus que sempre, sempre, sempre vai nos atrair a ele porque só ele tem as palavras de vida eterna. Diz assim o versículo 60, muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus ele tinha acabado de fazer uma das suas pregações mais importantes, que é vista nos evangelhos. E ali ele diz coisas que batem diretamente contra o nosso ego. O evangelho ele bate de frente com o nosso ego. Gente, a nossa realidade é ser egoísta naturalmente. A nossa realidade é só pensar na gente. A nossa realidade é ver os nossos erros com lente de diminuição e o erro dos outros com lente de aumento. Então, quando o evangelho é pregado, ele expõe os pecados como um todo. Mas há muitas pessoas que ouvem o evangelho de forma muito confortável Por quê? Porque elas só estão pensando nos erros daqueles que estão lá fora Ah, eu? Eu não uso drogas, eu não roubo, eu não mato, eu pago meus impostos Eu sou uma pessoa maravilhosa Achando que isso é é, é o suficiente Isso pode ser suficiente para sermos considerados bons cidadãos e boas cidadãs. Mas isso não é suficiente para sermos considerados dignos e dignas diante de Deus. Por quê? Porque o evangelho expõe as nossas limitações. Ele expõe as nossas fraquezas. Por exemplo, os dez mandamentos. Vamos pensar nos dez mandamentos. De dez mandamentos, nós falhamos em todos. Não tem um ser humano que não fale em todos. Ó, oh, Vou dar um exemplo. Não matarás. Nós, pastor, nunca matei. Mas Jesus ele disse, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odeia alguém, você já matou. Quem é que nunca odiou alguém? Se levantar a mão e falar, é mentiroso. Né? Não matou, mas está mentindo. Todos nós aqui já odiamos alguém. E há pessoas aqui que ainda odeiam alguém. Ou seja, ainda estão matando. E o evangelho mostra isso para nós. Ó, oh, você não é diferente de um assassino não, tá? Ah, mas eu tô odiando a pessoa porque ela fez isso, 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 aquilo, tudo bem, é entendível, mas ainda assim, você é considerado como um assassino perante Deus. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Jesus, o nosso padrão, Jesus, o Deus-homem estava na cruz. Ali, agonizando, e disse, pai, perdoa essas pessoas, eles não sabem o que fazem. Aqui o texto vai nos dizer que ele sabia quem desde o início iria traí-lo. E isso fez com que ele excluísse Judas? Não. Quando Judas veio com a comitiva para trair Jesus e beijou o rosto de Jesus, Jesus ainda disse, amigo, é com um beijo que você me trai? Amigo. Jesus era amigo de Judas, Judas não era amigo de Jesus, porque o fato de Judas não ser uma boa pessoa, é problema de Judas, isso não altera a essência de Jesus, Jesus é Deus, e é isso que ele nos ensina, o fato de pessoas serem ruins, o fato de pessoas serem más, o fato de mundo ser injusto, o fato de sistema ser corrompido, isso é problema do sistema, isso não deve nos corromper, mas nos corrompe, lógico, somos falhos, limitados, influentes, ou melhor, influenciados, mas percebemos isso e pedimos perdão a Deus, e não ficamos nos achando os melhores, como eu disse, há pessoas que estão anos, anos nos bancos das igrejas, e ouvindo mensagem simplesmente pensando, tal pessoa deveria estar aqui, ai fulano deveria, ô ei, você não está entendendo nada, essa mensagem não é para tal pessoa, essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim, se tal pessoa tiver que ouvir essa mensagem, envie esse link dessa pregação para essa pessoa, mas não porque é para você, não, é para todos nós, porque o Evangelho, ao mesmo tempo que ele é uma mensagem de esperança, de sabermos que somos pecadores, limitados, falhos, e um Deus morreu a nossa morte e nos salva, é muito confortante, é muito maravilhosa, ela também é ofensiva, porque ela coloca todos nós aqui, impede igualdade em questão de pecados, na verdade tem até uma diferenciação, que é o que Jesus disse para os que se julgavam os bons, né? os líderes religiosos, os mestres da lei, ou seja, a alta patente religiosa de sua época, ele diz para estes homens, as prostitutas e os ladrões, vos precedem no reino dos céus, ou seja, uma prostituta, um ladrão está indo para o céu antes de vocês Olha a seriedade disso Ele não disse, ex-prostitutas e ex-ladrões estão melhores do que vocês Não, não, ele disse uma prostituta e um ladrão Sabe por quê? Porque muitas vezes em uma prostituta e um ladrão há humildade que às vezes não há dentro de nós aqui Porque nos, nos julgamos os bons Porque temos Jesus Cristo e não cometemos A ou B erro Mas no que somos melhores que os outros O que somos melhores que os outros? Nada. O que temos de bom é graça e misericórdia de Jesus, como o texto aqui diz. A carne humana, ou seja, a natureza humana, não tem mérito de nada. Tudo é graça e bondade de Deus. E ele continua no versículo 61. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: Isso os ofende? Isso os ofende? Então, o que pensaram se virem um filho do homem subir ao céu onde estava antes? Por quê? Porque eles estavam se ofendendo? Porque eles estavam realmente questionando. Será que Jesus é Deus mesmo? Eu não sei não, hein? Um Deus que senta com um prostituto numa mesa? Um Deus que senta com um cobrador de impostos? Um Deus que senta com um ladrão? Um Deus que toca em leproso? Eu não sei não, hein? Pelas nossas regras, isso tudo aí é errado? agora ele vem com esse papinho aí de de botar a gente para baixo, de mostrar que a gente é tão falho quanto qualquer pessoa, nós somos a nação de Israel, nós somos os descendentes de Abraão, nós temos a lei de Deus, que foi nos revelada por meio de Moisés, nós somos herança do profeta Elias, aí vem agora esse Jesus, querendo mostrar que que a gente é pecador, que a gente é pior, às vezes que ladrão e prostituto, que conversa é essa? O que é esse negócio aí? O evangelho de Jesus destrói o nosso orgulho. O evangelho de Jesus destrói meritocracia humana religiosa. Ah, mas tudo bem, mas eu não sou como essas pessoas. Você lembra daquela história de Jesus no pátio do templo? E aí está lá um mestre da lei e ele está orando e falando, Senhor, obrigado, porque eu não sou como este pecador. E ali tinha um publicano. Cobrador de impostos, traidor da nação, odiado pelo povo de Israel Não podia sequer entrar no templo, tinha que ficar no pátio Porque era uma raça de pecador, tão terrível, considerada pelos religiosos Que nem no no templo ele poderia entrar, é como se ele estivesse com cada porta para fora Ouvindo pela janelinha aqui, ó E aí está lá o mestre da lei, né, o que ensina as pessoas, o bonzão, o que sabe tudo orando e falando, Deus obrigado, porque eu não sou como aquele ali, ó e aí Jesus com os seus discípulos vendo aquilo, aquela cena. E aí, foco naquele publicano pecador de impostos. E a oração dele é bater no peito e falar, Deus tenha misericórdia de mim, miserável pecador. Deus, ser propício a mim, miserável pecador. Deus, olha para mim, eu sou pecador demais. Jesus olha para os seus apóstolos e fala, aquela oração é ouvida, aquela não. Ah, isso acaba com a gente Isso acaba com a gente Quantas pessoas, quantas pessoas Vêm falar isso para mim Ei, você tem que falar isso e aquilo com tal pessoa E eu falo, mas eu? Eu vou falar do evangelho, eu sou mais pecador do que essa pessoa Eu vou falar de Jesus Cristo que me redimiu e continua me redimindo Porque quem sou eu? Você acha que eu sou melhor que alguém? É a ilusão Da religiosidade de, Deus obrigado porque eu não sou como uma prostituta que está lá agora, se prostituindo Deus obrigado porque eu não sou como um traficante que está ali fazendo movimento, acabando com com, com a cidade Deus obrigado porque eu não sou como um político corrupto que está lá Tá, você não é de fato, mas... E quantos pecados que você tem, às vezes, que essa pessoa não tem? As consequências são diferentes? Óbvio que são você julgar uma pessoa e você desviar uma verba pública Óbvio que Se é, bem que no Brasil, né, infelizmente, não muda muito né? Mas se, se a lei fosse aplicada como deveria As consequências são muito diferentes Mas perante Deus, o pecado é o mesmo Perante Deus, somos igualmente culpados Ninguém é melhor do que ninguém E aí, Jesus então fala Ué, vocês estão se ofendendo com o que eu estou falando? Imagina quando vocês me virem então Subir ao céu De onde eu vim aí eu quero ver a cara de vocês, porque estavam lidando com Jesus como se fosse um simples mestre, como se fosse um simples profeta, não, ele é Deus, ele é Deus, mas será que assim o enxergavam? Então estavam ali ficando ofendidos com o seu discurso, e ele continua, e ele diz assim, somente o espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, vamos entender, não é que a natureza humana, não é que nós não realizamos nada, ele está querendo dizer no quesito salvação na ideia de mérito, eu sou salvo porque eu fiz por onde? não, de forma alguma, ninguém aqui pode bater no peito e falar eu fui salvo porque eu sou bom, porque eu escolhi Deus, olha que loucura isso eu aceitei Jesus, eu encontrei Jesus, ei, quem estava perdido éramos nós e não ele nós fomos encontrados por ele, ninguém que encontrou Jesus, quem está perdido é a gente, não ele ué ah, eu aceitei Jesus, como se ele estivesse mendigando, né? ó oh, por favor, me aceita aí, hein, hein, me aceita aí, por favorzinho. Ah, que isso, gente? Ele é Deus. Ele é o Deus eterno, Criador de tudo, soberano. Se há uma resposta humana para esse amor, é porque ele já está nos atraindo. Isso é graça e bondade e misericórdia dele. Por quê? Porque a natureza humana não consegue realizar nada no que diz respeito à salvação. Mas uma vez que somos salvos, essa natureza entra em ação, e a gente se torna participante do que Jesus quer fazer. E ele tem feito muita coisa. Que envolve basicamente nos incentivar e nos influenciar a amar a Deus e amar ao próximo, de forma prática. Prática. Não é só em discurso, não. Não é só em palavrinha, não. É de forma prática. E normalmente essa forma prática é de forma simples também, Tá? Às vezes você pode estar pensando em grandes ações. Não, é, 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 simples. é simples. Grandes ações podem acontecer? Lógico que podem. Mas grandes ações, às vezes, são que Eventos, né? Uma vez a cada mês, uma vez a cada 15 dias. Não, mas a gente é chamada a viver isso todos os dias. Todos os dias. E ele continua. E ele diz assim no versículo 31, as palavras... Desculpa, no versículo 33, a parte dois As palavras que eu lhes digo são espírito e vida, mas alguns de vocês não têm creia em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E aí como eu já disse aqui, isso não mudou a forma de Jesus tratar Judas. Isso não fez com que Jesus excluísse Judas. Isso não fez com que Jesus condenasse Judas. Não, é o que ele mesmo diz em um dos versículos mais famosos, Abelijão 3,16, né? porque Deus amou o mundo de forma tão grande, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna, aí no versículo 17 diz, porque Jesus vem ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar, quem não crê nele, já está condenado, ou seja, o papel de Jesus não é condenar, porque nós por nós mesmos, já estamos nos condenando, o papel de Jesus é vir aqui salvar, e aí eu ouço coisas como, não, mas Deus é amor, mas também é justiça, Como se, repare que toda vez que a pessoa usa essa frase Ela está querendo dizer o seguinte, essa pessoa tem que ser punida porque ela está fazendo algo errado Pode reparar Eu nunca vi alguém dizer assim, pastor eu estou pecando, mas Deus é amor Mas também é justiça, ele vai me lascar Não, é sempre para os outros, pode reparar Eu nunca vi alguém falando que Deus é amor, mas é justiça para os próprios erros Com os próprios erros é, ai Deus tem misericórdia Graça e bondade, agora com o outro? Ah, mas cuidado hein Porque Deus é amor, mas também é justiça. Entendo uma coisa, meu amigo e minha amiga. Deus de fato é justiça. Deus é plenamente justo como plenamente amoroso. Mas sabe onde a justiça de Deus foi satisfeita? Na cruz de Jesus Cristo. Por isso que nós somos justificados por Jesus. Porque a ira de Deus estava sobre Jesus naquele momento. E toda a sua justiça foi plenamente satisfeita na cruz. Então Deus não aplica mais a sua justiça a mim e a você. Porque se Ele aplicasse, a gente iria para o inferno. Porque o salário do pecado é a morte, é a morte eterna. Então, nos seus filhos e filhas, Deus aplica a sua graça e misericórdia. Por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. É o que diz Isaías 53... É o que o profeta, antes mesmo de conhecer Jesus, já profetizou ali, inspirado pelo Pai. O castigo de Deus se satisfaz em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o nosso intermediador. Ah, mas aquelas pessoas que não têm Jesus Cristo. Naquelas pessoas que não há Jesus Cristo, há a justiça de Deus. E a justiça é sempre boa. Você sabe muito bem quando um criminoso, ele é julgado de forma justa, a gente se alegra, a gente se alegra, porque ele recebeu o que ele merecia, justiça é dar a alguém o que aquela pessoa merece, o que nós merecemos é a condenação eterna, mas Jesus por meio da graça, paga o preço no nosso lugar, é o nosso substituto, então nós recebemos graça e misericórdia, agora eu vou te falar uma coisa, ninguém aqui é Deus não, tá? ai ah, aquela pessoa morreu sem Jesus está no inferno, você sabe? se é Deus? você sabe como é que foi a última semana daquela pessoa? você sabe como é que aquela pessoa estava na mente? você não sabe ué. deixa as coisas de Deus com Deus a gente não é Deus para ficar ai ah, tal pessoa morreu e está no inferno você não sabe de nada nem eu ah mas o que é aparente meu amigo lembra o que a Bíblia diz? Deus olha o coração, a gente vê é o externo você lembra do lado da cruz? O que, que ele disse ali que as nossas igrejas hoje dizem que é salvífico? Nada. Nada. Ele não fez uma simples confissão de fé ali. Ele não fez nada. Ele só fez o seguinte. O, o vacilão. Ou oh, você é Deus mesmo? Salva nós, ué. Aí o outro vira e você oh, é trouxa? A gente está aqui porque a gente é culpado. Ele está aqui porque ele é inocente, rapaz. Ele não devia estar tá aqui, não, ué. Jesus, lembra de mim quando entrar no paraíso? Hoje mesmo você vai estar tá comigo. Ele falou, eu creio em Jesus, eu aceito o Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Ele disse isso, gente? Não, mas algo aconteceu dentro do coração dele, que eu e você não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe. Ele não disse as palavrinhas que a gente gosta, né? Você quer aceitar Jesus? Quero. Então repete a oração comigo. Aí a gente preenche um, um, um xizinho. Ai, gente, desculpa. Oh, desculpa a sinceridade, eu acho ridículo isso. Tivemos uma conferência, 27 almas para Jesus. Ah, agora é Deus para saber, né? Trezentas e tantas decisões para Cristo. Como é que você sabe, amigo? Tem gente que disse sim, que é não, tem gente que não disse nada e é sim. Mas a gente gosta de relatório, né? gosta de número, né? A gente gosta dessas coisas. Né? Tivemos a, pá, não sei o, quê, o evento lá, 496 decisões para Jesus. Eu falo, nossa, como é que a gente sabe? A gente é Deus para saber? Ah, mas a pessoa disse sim, amigo, tem gente que está dizendo sim, que é não, tem gente que está dizendo nada que é sim. Segundo esse relatório, eu lá dentro da cruz, não entra não. que ele não disse as palavrinhas mágicas. Mas algo aconteceu dentro do coração dele. Então, não cabe a mim, a você ficar, ai quem foi, quem não foi. Isso aí é é, ordem de Deus, o meu papel e o seu é amar as pessoas, é levar os princípios de Jesus para as pessoas. É viver essa palavra de Jesus para as pessoas, de forma prática, viva e a salvação depende de Deus, da graça e bondade de Deus, mas o nosso amor e serviço é nosso, é nosso, e ele continua e ele diz assim, e acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim, ou seja, todo mundo que veio a Jesus foi o Pai que deu, todos nós aqui que cremos em Jesus, isso é glória total para o Pai. Gente, entenda. Isso aqui é para a gente não ficar se achando igual a gente se acha, tá? Esse é o papel. É para a gente ser humilde. É até a única coisa que a gente tem que pressa que é Deus, nem é mérito nosso. É para isso. Não é para você sentir o pior ser humano do mundo, não. Porque Deus morreu por amor a você. Isso coloca um valor em mim, em você, imenso. Mas isso é honra e glória totalmente para ele, porque isso é por meio de graça e misericórdia, não por mérito. Então isso, gente, é para a gente entender o nosso papel de humildade. De parar de ficar falando dos outros. De parar de ficar condenando os outros. De parar de ficar... Ai, mas não sei o que da coisa... Olha para o outro para mais servir ao invés de ficar olhando para o outro para ficar futricando, agora olha para você para futricar seus pecados? Mas não, né? A gente olha para a gente para se amar e se servir, e para os outros para ficar... Não é isso, cara. Então quando ele vem dizer aqui, se você veio a mim é porque o Pai o deu, ou seja, você está aqui por graça e misericórdia, e essa mesma graça e misericórdia que te alcançou, eu quero que alcance todas as prostitutas aqui de Limeira, Todos os traficantes, todos os ladrões, todos os pobres, ricos, informados, não informados, todos, todos. É isso que é o desejo do nosso coração. E a gente sai daqui e vai viver esse Jesus lá fora. Porque aqui é moleza, né? Aqui é coisa linda. Mas o negócio é lá fora. É de segunda a sexta, é no dia a dia. Segunda a sábado, não é para muitos aí que trabalham. Segunda... É no cotidiano. Nossa, pastor, mas eu tenho falhado nisso demais Eu também, a gente falha Mas aí é onde entra o nosso papel De nos conectar a esse Deus, de criar hábitos De estar conectado a Ele Por oração, meditação da palavra Ó, Sabia que todas as pregações aqui Estão no Spotify? Você pode ouvir lá Ah, eu tenho dificuldade de ler Coloca lá no seu Spotify Bíblia Vai ter lá para você ouvir criar hábitos de se conectar com Deus, de encher a mente dos princípios dele, porque gente, a gente vai viver aquilo que a gente consome, não é? A gente vai reproduzir aquilo que a gente aprende. Agora se você achar que uma hora na semana, uma hora e meia na semana, vai resolver sua semana, porque você vem no culto que é à noite, não, lógico que não, não é, óbvio que não. É meio que você achar que você exercitar uma hora na semana vai resolver. Ah, mas é melhor que nada, é melhor que nada. Mas não vai resolver, não. Vai ser melhor do que nada. Mas vai resolver, não vai. Então, para a gente começar a, a, a ser transformado, a gente tem que começar a aprender o que a gente precisa ser transformado. E isso é o quê? A parte dos princípios de Jesus. Princípios da palavra. E aí, às vezes, a gente se ofende, tá? Porque bate, bate pesado. Mas, ao mesmo tempo, também nos consola. Ao mesmo tempo, também nos cura. Ao mesmo tempo, também nos aconselha, nos direciona. É algo, gente, que é só Deus que consegue fazer, tá? Nenhum ser humano consegue. Nenhum ser humano consegue transformar, curar, salvar, consolar, direcionar, ensinar, exortar, corrigir. Nenhum ser humano consegue fazer tudo isso, não. O Espírito Santo de Deus consegue, Deus consegue. Então, por isso é essa conexão com Ele diária. Diária como um estilo de vida, sabe? E não como mero rótulo sou o presbiteriano, sou o da Ipecavinato, sou o crente. Ah, desencana disso. Jesus não era crente não, é. Jesus não era cristão não. Jesus era Deus. E a religião cristã era a religião judaica. Mas ele começou um movimento ali que os próprios judeus o mataram. Por quê? Porque não era ligado a rótulo. Era ligado ao quê? Estilo de vida. E estilo de vida é aquilo que a gente vive, não aquilo que a gente tem como título. E aí, ele prossegue aqui, né? Ele diz, nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Porque ele acabou, ele acabou com o mérito humano. Ele falou, vocês estão achando que vocês são os bons? Porque vocês são judeus? Que nada, rapaz. Que nada. A natureza de vocês não pode fazer nada que pressa, não. É só o espírito. E as palavras que eu estou dizendo para vocês é espírito e vida, tá? E mais, vocês só estão no pai porque o pai os trouxe não tem nada de vocês aí, aí eles olham e falam, esse negócio está estranho, porque essa é a diferença do estilo de vida de Jesus e da religião, a religião da palavra do latim é religare, é o que o ser humano faz para se religar a Deus, esse é o contexto científico da palavra religião, Cristo e o seu estilo de vida é o contrário É o que Deus fez para se religar ao ser humano É o contrário Por isso que eu não considero o cristianismo como uma religião Apesar de saber que cientificamente falando é Eu não considero Eu considero como um estilo de vida Como um estilo de vida Porque religião é o que nós fazemos para nos religar a Deus E aqui, deixou bem claro que a gente não consegue Mas Deus, ele vem e ele faz com o próprio filho Vindo, pagando o nosso preço e se religa a nós E nos reconecta ao Pai E isso ofende Ofende Porque tem muita gente que está batendo no peito Achando que faz e acontece pelos seus próprios méritos Pelas suas próprias capacidades ritualísticas De comportamento De frequentar locais tantas vezes na semana E estão achando que elas estão abalando por causa disso E vem Jesus e fala Ei, isso aí não é nada não, rapaz isso aí é bom, sim, legal, mas isso aí não te faz melhor do que ninguém, não. Você é pecador, tá? Se de você, era infernão mesmo, infernão sem, sem erro. Ou seja, ele mostra pra gente que a gente não é nada, não é melhor que ninguém, não. Ah, mas eu estou vivendo isso, que bênção! Viva isso e seja grato a Deus, mas não se acha melhor do que ninguém por causa disso, não, porque até isso é bondade dele. E aí, quando ele vê, né, que. Muitos ali estão se afastando dele e o abandonando. Ele volta para os doze e pergunta, vocês também vão embora? E vocês, rapaziada? Os doze aí, como é que estão? Vocês vão também não? Porque você lembra quantas pessoas ficavam ao redor dele? Era muita gente. Muita gente querendo cura. Muita gente querendo... status, muita gente querendo dizer, nossa, eu fui lá, eu encostei, eu ouvi, não, a gente é cheio dessas. Né? Mas muitos ali de fato não queriam. E ele perguntou aos seus dores, vocês também não vão? E aí Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Gente, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Uma vez que nós conhecemos Jesus Cristo, uma vez que nós sabemos o que Ele fez por nós, uma vez que nós sabemos que Ele é um Deus que nos dá liberdade, liberdade, e se você quiser ir, Ele fala, vai, vai, e Ele vai até perguntar para os que ficam e vocês, não vão? Não vão? E a única resposta que eu consegui encontrar é a resposta desse apóstolo aqui, Simão Pedro, bicho doido igual a gente, faziam um gol contra, um gol a favor, mandavam a bem, mandavam a mal, igual a gente, olha e fala, Senhor para onde nós iremos? Para quem nós iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. E aí, no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer, bem-aventurado Pedro, que não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o próprio pai. Ou seja, mais uma vez o mérito humano vai por água abaixo. Até mesmo essa resposta de Pedro foi revelação e inspiração do próprio Deus. De forma que ele não podia bater no peito e falar, nossa, deitei, hein? Nossa, fala aí, isso que é resposta. Não, até isso foi revelação de Deus para ele. Então, gente, é fato que às vezes você vai vir aqui, você vai ouvir uma palavra que vai acalmar o seu coração. Mas também é fato que às vezes você vai aqui ouvir uma palavra que vai entrar numa voadora na sua cara. E você vai ficar, caramba, que isso, que absurdo. É, é o evangelho. É o evangelho. Mas sabe, a voadora que chega aí, chegou aqui antes, tá? Eu também tomei, eu também estou tomando porque todos nós aqui somos iguais, aqui não existe hierarquia, aqui não existe nível de espiritualidade não, todos aqui somos filhos e filhas de Deus, eu só estou aqui em cima porque eu tenho uma formação, porque eu me dedico ao, ao conhecimento das escrituras como vocação, ou seja, como um trabalho, é por isso, mas estamos juntos nessa luta aí, estamos juntos nessa missão, estamos juntos nas vezes que dá vontade de largar tudo, fala aí, tem vontade que a gente acorda querendo dar uma sumida? Principalmente porque vira mãe. Toda mulher que vira mãe tem essa frase, eu vou sumir, aí eu quero ver o que vocês vão fazer. A Roberta já lançou essa. Tem vontade de sumir, eu quero ver. Eu falo, gente, virou mãe mesmo, assumiu a identidade. Toda mãe, toda mãe que se preze falou isso. Se você nunca falou isso, você não está uma mãe completa ainda. Já pode pensar essa semana, arruma um contexto e fala. Eu vou assumir, aí eu quero ver o que vocês vão arrumar. Aí você virou a mãe. Todo mundo tem isso, gente. Tem dia que eu acosto e falo assim, esse negócio de ser pastor, esse negócio de ser crente, não dá mais não, bicho. Eu vou largar tudo. Eu vou cansei de ser crente. Cansei, não aguento mais. Ai, mas não, é muito mimimi. Ah, eu não aguento, não, não, não aguento, não, não, não aguento, não aguento. Aí eu me vejo como aquele garotinho de 10 anos que eu era. Colocando um brinquedinho, uma banana. Um pão, indo para a porta e quer falar assim, mas eu vou para onde? Para onde eu vou? E aí o que é o mais interessante, né? porque a palavra é viva, né? E ela diz assim, para onde irei que me ausentarei da sua presença? Se eu for para o mais alto monte, o Senhor está lá. Se eu for para o mais profundo abismo, o Senhor está lá. Ainda dizem outro, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não tem como fugir de Deus. Não tem como. Você que está aqui, meu amigo e minha amiga, eu tenho uma ótima notícia e uma péssima notícia para você. A ótima é, não tem como fugir de Deus. A péssima é, não tem como fugir de Deus. Já era. Ouviu o evangelho, o Espírito Santo tocou Pode tentar, tá? Ai, cansei de pecavinato Vai, filho, vai, a porta está aberta Vai, vai, vai fazer o que você quiser Vai lá, vai, vai pode ir Pode ir Deus te atrai lá Deus começa a falar o seu coração onde você estiver Comigo foi numa rave, gente, estava numa rave Estava lá Nem aí para a igreja mais Nem aí para Deus, nem aí para nada e eu estava lá muito louco, muito louco, não me lembrava de nada, completamente maluco. E aí eu lembro como se fosse um estalo, assim, ó. Eu olhando, eu numa rave, eu disse que aqui ninguém nunca foi em rave. Estava lá naquele monte de almofadinha. E eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Véio? Eu olhei para o meu relógio, nove horas da manhã. Domingo, era o horário que eu fui ensinado pela minha mãe A estar na escola bíblica dominical Ali foi como se Deus tivesse aberto meus olhos Eu comecei a olhar e falar, cara, eu não nasci para isso aqui velho. Não é isso que Deus tem para mim E ali eu fui para os meus amigos e falei assim, galera Os caras, nossa, acordou, será? Está tá bem? Porque eu tinha dado trabalho com só." Aí eu falei, galera Eu estava de cara, não, eu falei, eu tenho que ir embora Porque, cara, eu sou crente, velho os caras falam, nossa, tá pior do que antes. Meu Deus do céu. Qual o papo do cara, velho? Que crente, bicho. Mas eram amigos que eu tinha feito na vida louca, então não sabiam da minha história. Eu falando, galera, eu sou, de, eu sou da igreja, cara. Os caras, mas tá muito louco mesmo, velho. E aí pensa, vocês são querendo explicar para meus amigos que estavam loucos, se você não estava louco, que você estava falando que você era crente. Eles, crente de onde, menino? E eu falei, gente, vamos embora eu tenho que ir pra igreja, hoje é domingo à noite, eu tenho que estar na igreja. Os caras, não, já estamos no culto aí, fica aí. Estamos na igreja já. isso igreja é isso aqui, irmão. Você só faz isso aqui. E foi lá. E ali começou a minha trajetória de retorno à casa do pai. E a casa do pai tá, não é paredinha de igreja, não. A casa do pai é a presença dele. É a presença dele. Então, meu amigo e minha amiga, não tem jeito... Uma vez que você ouviu a mensagem, eu não preciso lançar corrente em você aqui para colocar medinho para que se você for para o mundo e fizer essas coisas, ó, oh, você vai ser. Não, não, não. Você quer ir? Vá. Você é livre para isso. Vá. Vá, a porta está aberta. Eu sempre vou estar aqui à disposição para atender, para catar os caquinhos junto com você, porque distante de Deus não há vida. Não há vida. A ilusão. Ah, sabe. um monte de ai é a famosa ilusão mesmo, sabe um monte de ilusão, ai porque na igreja eu passei por isso ah não, vai lá fora, lá fora está maravilhoso está lindo, lá fora está ótimo vai, vai mas eu não tenho dúvida que se há um Espírito Santo em você você vai olhar e falar para onde eu estou para onde eu estou indo se só o Senhor tem a palavra de vida eterna Gostaria de chamar o Rob aqui à frente. E que você refletisse nessa música. Que você refletisse nessa mensagem que o Robby vai trazer para nós. Jesus os abençoe.
1: Glória a Deus. Boa noite Igreja, tudo bem com vocês? Eu estava ali, estava prestando atenção no, na história do que o Candonga estava falando, né? Que ele pegou as trouxinhas dele, né? Foi até o portão para sumir, né? Para sumir. E quantas vezes nós não somos assim, né? Mas nós somos assim com Deus, né? A gente vai arruma nossas coisas que ah, não dá certo não ser cristão que nem o candonga estava falando vou seguir minha vida vou seguir meu o que eu quero para mim vou seguir os meus princípios por aí e vou vazar né e o candonga ele até voltou para a mãe dele né a mãe dele deu risada para ele voltou mas quantas vezes nós somos aqueles que vai e fica lá no portão e não volta fica lá no portão pensando analisando Com vergonha. Essa é a verdade. Vergonha. E... Eu gostaria de falar sobre isso no no som. De a gente não ter essa vergonha de se aproximar de Deus. Quando erramos. Quando falhamos com Ele. Sempre falhamos. Sempre nós erramos. E por a gente achar que nós temos que se consertar para chegar até Deus, às vezes a gente nunca vai chegar, e nunca vai voltar. Porque a gente fica... Quantas vezes alguma pessoa já chamou você para ir para a igreja, e aí você fala, ah, mano, mas minha vida está meio, tá meio torta aí, tá ligado? Deixa eu arrumar tudo, deixa tá tudo certinho com a minha vida aí, que daí eu vou lá, eu volto lá. Mas a gente se engana, cara. Porque Jesus Ele não veio para os sãos e sim para os doentes. Quando nós estamos lá naquele portão parado, analisando, nós estamos doentes. Nós precisamos de Deus. E por Deus ser um pai, um pai amoroso, Ele vai te receber, Ele vai te abraçar. Mas você precisa ser sincero com Ele. Você precisa colocar o seu coração diante dele e conversar com ele, e falar o que está errado, o que você o que está te entristecendo. Assim foi comigo. Assim eu escrevi essa letra e é assim que eu estava pensando. Então, eu quero mandar esse som aí, que é o mesmo nome da pregação aqui, para onde irei.
2: Me acrescente fé, pois quero ver o sol, abraço-me até que eu lembre quanto me amou, eu não mereço, o amor que constrange é eficaz e real, tira-me o medo, venha cura minha dor e traga-me de volta a paz.
1: Parei pra conversar com Ti, Senhor Melhor forma pra mim é poder sentar aqui e compor abrir meu coração ferido pra curar minha dor Minha alma procura não só o dono, mas o autor Sim, sou eu aquele que só você conhece Que num dia te ama e no outro já te esquece Quem te aborrece e a carne abastece Um miserável pecador que nada de ti merece Eu sei que pequei, não acreditei mas quando me perdi foi quando te achei Não tenho nada, ofereço apenas o pior de mim Estou aqui pensando se pode me aceitar assim Me restaura, levanta-me, traz em mim um sentido Coloca a palavra no meu coração pra eu poder ser chamado de amigo Me perdoa, será que podes me ouvir? Só a vida em ti eu não tenho pra onde ir
2: Me acrescente fé, pois quero ver o sol Abraço-me até que eu lembro quanto me amou Eu não mereço o amor que constrange É eficaz e real Tira-me o medo Venha cura minha dor E traga-me de volta a paz
1: Alguém me entrega, pois eu não conheço só Feridas no meu coração, aqui nessa canção É que eu te ofereço várias facadas Nessas feridas que não param de sangrar Olha essas asas que não podem mais voar A me escolhe, então eu olho pro céu Ele me diz pra confiar, pois o rei já rasgou o véu Que as feridas fazem parte e cooperam para o meu bem Pra eu ouvir muito bem que o consolo logo vem Não me deite mais Não me dê de menos, nem o que eu te peço, orando o ano inteiro. Me dê realmente o que for preciso pra te agradar. Me dê uma nova chance pra eu poder recomeçar. Se um coração humilde e quebrantado não é rejeitado, então entrego toda a minha vida pra estar ao teu lado. Eu não sou feliz se você não está aqui. Só a vida em ti eu não tenho pra onde ir.
2: Me acrescente fé, pois quero ver o sol. Abraço-me até que eu lembro quanto me amou Eu não mereço O amor que constrange É eficaz e real tira meu medo Venha cura minha dor E traga-me de volta a paz Oh, oh, oh.
1: Deus. Deus abençoe a igreja
0: fecha os olhos, vamos orar pai louvado seja o seu nome Deus Para onde iremos Senhor? Para quem iremos? se só o Senhor tem as palavras de vida eterna sabemos que o Senhor é o Santo de Deus pai pedimos que o Senhor continue, Pai, nos atraindo a sua presença. Que seja o Senhor muito mais do que um rótulo em nossas vidas. Que seja o Senhor muito mais do que uma simples instituição religiosa. Que o Senhor seja o nosso estilo de vida diário, Pai. Que a sua presença seja o nosso prazer. Que a gente, de fato, esteja conectado ao Senhor, Pai por meio da oração, por meio da gratidão, por meio da contemplação das coisas, Pai. Por meio, Deus, da simplicidade em ver tudo aquilo que o Senhor faz e nos deixa disponíveis, Pai. Que vivamos o reflexo de Jesus Cristo aqui nessa terra. E que todas as vezes, Pai, que nós, diante do nosso caos, diante da nossa confusão, diante das nossas incertezas, diante das nossas tristezas, diante, Pai, das nossas desilusões, quando a gente quiser, Deus, ir embora, que a gente reflita sempre para onde irei, para onde irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Te agradeço, Pai, por este culto, te agradeço por cada vida aqui, te agradeço, Deus, pelos nossos visitantes, que eles... Tenham sentido amados, Deus, aqui neste lugar. E que eles retornem, Pai. Porque nós amamos receber pessoas aqui. Que o Senhor Deus nos dê uma semana na sua presença. Que o Senhor Deus nos dê, novamente, o privilégio de recomeçar. Porque o Senhor é um Deus de recomeços. Que a gente reflita Cristo, Deus. Que a gente, sim, seja alvo do agir do seu Espírito Santo. Na cura, transformação, salvação, correção, instrução, consolo, enfim, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer. Obrigado, Deus, por essa noite. E agora, amigos e amigos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus e Eterno Pai, que o agir e a influência do Espírito Santo, que o amor constrangedor, amor de Jesus esteja conosco e pecavinato, mas não somente conosco, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra, amém e amém.